0: Milí posluchači v úterý 27. února v půl osmé večer v kostele svatých Šimona a Judy pokračuje jeden z koncertních cyklů, koncertního jednatelství FOK, jeden z těch komorních cyklů. A v rámci toho večera bude znít hudba Antonína Dvořáka tou hlavní osou budou jeho moravské dvojspěvy. Dílo, které vlastně stálo na počátku Dvořákovy světové kariéry, protože byly to právě oni na základě níž nakladatel Simrok potom u dvořáka objednal slovanské tance a to už byla cesta otevřena. No a ty moravské dvojspěvy budou. Zpívat sopranistka Simona Šaturová a altistka Monika Jégrová a na klavit bude hrát Vojtěch Spůrně. A já mám velkou radost, že ve studiu stanice Klasik Praha je teď se mnou přední česká sopranistka paní Simona Šaturová. Dobrý den. Dobrý den. A teď si uvědomuji, jestli to bylo dobře, protože vy jste rodačka z Bratislavy, kde jste taky studovala. Tak jak je to, jak se cítíte?
1: Já si myslím, že i tohle je v pořádku, protože já jsem se narodila ještě existovalo Československo, když jsem přijala do Prahy, tak ještě existovalo česko. Slovensko a já jsem se s tím nikdy nesmířila, takže pro mě je to v pořádku.
0: Tak to jsem velmi ráda, my to taky tak cítíme, protože já jsem zažila to tež. Já jsem vás uvedla jako tedy přední sopranistku, vy samozřejmě zpíváte nejenom u nás, ale na mnohých světových pódích, jste především proslulá mozartovská pěvkyně, také pěvkyně italského Belcanta, ale věnujete se i komorní a oratorní tvorbě. Máte teď nějaké Stále angažma nebo stálou stajonu, kde jste teď po nejvíce zaměstnána, když víme, že už to funguje trošičku jinak?
1: Tak moje jediné stále angažmá bylo na začátku kariéry v 90. letech a trvalo asi tři roky ve státní opeře a pak vlastně už jsem pořád byla jenom na volné noze a nic bych na tom neměl, já jsem takový solista ve všem, já si ráda organizuju program, ráda si organizuju i cesty a co k tomu patří, takže pro mě to mělo jenom benefity, takže bych řekla, že tím je to určený, že vlastně jsem pořád v pohybu a střídám místa a vlastně to mám moc ráda. Ono je to dneska v podstatě zvykem ve všech velkých operních domech, že se
0: spíš najímají, vůzovkách v tom dobrém slova smyslu, najímají pěvci na určité konkrétní projekty. A vy jste teď poměrně hodně byla v Bruselu, nebo ještě pořád ano, tam?
1: Ano, to vlastně začalo takovým náhlým záskokem před no, už 14 lety. Myslím si, že děčím tomu jenom proto, že jsem byla na běžkách a že mě agentka zastihla. Přesně, když jsem někde jela, protože jsem slíbila něco, co jsem si uvědomila, až když jsem se vrátila domů a otevřela ty noty, že to nebude tak jednoduchý, jednalo se o jedoméneo. Mm-hmm. A já jsem to sice zpívala ale koncertně a bylo hodně seškrtané recitativy, byly seškrtané a já, když jsem to otevřela ty noty, to jsou prostě nekonečné recitativy a text dělal metastázio. Takže to jsou takové komplikovanější než od da Ponteho A nastala krušná doba, protože já jsem asi za dva dny tam odjela a už jsem dělala první orchestrální zkoušku na jevišti. A to ještě tak šlo s notama, no, ale pak se to naučit. Z paměti to bylo to opravdu jako hodně náročná doba. Ale těch mocatovských rolí máte opravdu velké množství na svém kontě. Ano, ano. Dá se říct, že mě to provází od začátku kariéry, protože úplně první, co jsem zpívala a co bylo takové, hned po ukončení studia na konzervatoři v Bratislavě, byla Bastian a Bastienka na festivalu v Rakousku a si pamatuju, jak jsem byla načena, že můžu stát na jevišti a jsem psala mojí paní profesorce, paní Milušce Fidlerový, slavní český pěvkyně, jak jsem pochopila, že tohle je Život. <laughs> že, že prostě to potřebuju k tomu, abych byla šťastná. Tak vlastně pak první velká opera, kterou jsem dělala role, byla Zuzanka a pak to tak pokračovalo despína a je zajímavé, že se v některých operách posouvám dalšímu typu roli, no. já od Zuzanky k Hrabience a od Cerdliny k Doně Aně, takže to je skvělé, že tohle všechno Mozart nabízí. Vy jste zmínila ta operní jeviště, váš hlas teď
0: nedávno zaznamenali posluchači a návštěvníci kin ve filmu Il Boemo o Josefu Myslevečkovi, to je asi obvyklé téma, které se tady obrací, film Petra Václava. Vy jste tam propůjčila svůj hlas a jaké to tedy je, když slyšíte svůj hlas z nic úst vlastně úplně jiné postavy?
1: Byl to zajímavý moment v kině a vlastně v natáčení už byl Petr Václav a popisoval přesně všechno, co se bude dít, jaká scéna bude, jaká vlastně v jaký náladě bych to měla zpívat. A on mě u toho zpívání natáčel, aby vlastně Barbara Ronky to mala usnadněné a mohla vlastně hmm. se učit ten můj, můj mimiku a vůbec tu energii, která u zpívání je. A co mě šokovalo, že ona některé ty gesta moje přebrala takže jsem se, když jsem to dělala poprvé, tak jsem se úplně lekla, že to jsem já. <laughs> Nastaly tam momenty, kdy fakt jsem byla překvapena, jak to skvěle zvládla, protože to není snadné. I já, když jsem dělala na playback, tak jsem se zapotila, protože hmm. prostě ta energie, kterou vydáváte uspívání, celé tělo vydává, tak je úplně jiná, než když jenom něco předstíráte. To prostě se nedá vlastně nakonec to dopadá, takže i u toho playbacku zpívám. Hmm.
0: Já myslím i na to, že vlastně pro tu činoherní herečku rozhodně nebylo asi jednoduché stvárnit operní pěvkyni, protože tam ta gesta, ta mimika je něco úplně jiného, než jenom to činoherní ano. herectví. Takže asi byla ano, jste pro ní dobrý studijní materiál.
1: Kouk dolů,
0: obdivovala jsem to. Já jsem zmiňovala na začátku, že vy vlastně dělíte tu svoji práci mezi operu, oratoria a komorní zpívání nebo koncertní zpívání. V jakém tak poměru dalo by se říci, vás to tak vytěžuje, nebo?
1: Ono se to střídá, jsou roky, kdy je víc opery a teď je víc koncertu a dokonce, co jsem nadšená, protože vždy jsem to milovala, ale nějak nepřicházely nabídky, že je spousta písňových recitálů. Mm. Uh, tuhle sezonu, tenhle rok a to mám doopravdy velkou radost a vlastně i tohle je takový první startující v tomhle novém roce náš koncert u Šimona a Judy a program je prostě kouzelný, takže já to balancuju, je to dáno tím, jaké nabídky vlastně vám přicházejí, ale pro mě to bylo vždy důležité to střídan, abych nebyla jenom fokusovaná na operu, protože jednak je v koncertním repertoáru tak úžasná šíře a by byla škoda se tomu nevěnovat a pořád žasnu a teď vlastně jsem hodně se zabývala písněmi jaká krása je v tomhle repertoáru a vlastně teď před te měsícem jsem natočila CD s Markem Kozákem. Teď jsem minulý týden byla ve studiu, hodně času jsme trávili a, a takže jsem plá, ještě pořád těch písní a teď to plynule přechází do dvořáka, tak to je velice krásné období teď.
0: Je to jiné zpívání, to koncertní zpívání, písňové zpívání než operní? Určitě ano. ať už po té obsahové, tak po té možná technické stránce.
1: Technické to bych neříkala, mhm. Je tam trošku jiné nasazení, samozřejmě, když musíte ospívat větší prostor a u těch písní je, já dávám důraz na ty intimní pocity, velkou hraje text a neříkám, že v opeře nehraje velkou roli to vůbec ne, ale tím, co všechno kolem vás je scéna kolegové a dirigent a orchestra celá ta produkce, tak já si moc užívám tu intimitu, která je právě u komorního zpívání, že jste jenom z a my jsme se tak nějak hledali s Markem a našli a mám velkou radost, že on taky rád zkouší a že, protože já si myslím, že je důležité se tak nějak propojit v písni a vlastně, abych já necítila, že mě někdo omezuje v té náladě, kterou mám v daný večer a potřebuji interpretovat písně tak, jak je interpretuju a když víte, že tam máte partnera, který vám tu svobodu dá, tak to je pak tako velice uspokojující a potěšující, je to velká radost. My už jsme teď říkali, že vlastně toho 27. února
0: budete ve, v kostele svatých Šimona a Judy zpívat tedy moravské dvojspěvy Antonína Dvořáka. Bude to celý ten cyklus on má 23 částí, pokud se nepletu, nebo bude to výběr a budou
1: to i jiné dvořákové písně? Teď jste mě zaskočila tím <laughs> číslem, <laughs> jsem si přesně jistá, ale bude to téměř, že hmm. budou tam chybět jenom ty, které jsou s tenorem. Hmm. A to, myslím, že jsou to čtyři písně jenom a jinak komplet uvádíme a ještě každá. Přidáváme k tomu dvě písně dle svého výběru, ale s tím ohledem, že vlastně zůstáváme v atmosféře toho koncertu. Je to prostě takový, v mé straně, jsou to písně v národním tónu, takže to hezky koresponduje právě s těma dvojsměmi. Je to tedy celý večer věnovaný Antonínu Dvořákovi. Vy ostatně se s moravskými
0: dvojspěvy nepotkáváte zdaleka poprvé. Vy jste je nahrála před časem pro Suprafon, jestli ano. se napletu. A tam jsou i ty tenorové s Petrem tam jsou, Nekorancem. Ano, že? Tam, jsou, tam je to mm-hmm.
1: doopravdy komplet a má to ten úžasný bonus, že to je ten dvořákův klavír, který nás doprovázela. S kterým byly takové trošku. Těžší švilky, protože byl náročnější naladění, ale zase myslím si, že udělal úžasnou atmosféru a krásnou barvu ty celý a mm. že je vlastně přínosem, že jsme rádi to obětovali. Ty Dvořákové písně, to je vlastně takový
0: vstup do roku české hudby, protože pořád jsme ještě na jeho začátku. Jaký je tedy váš vztah té české hudby a třeba konkrétně k tomu Dvořákovi?
1: Já neznám pěvce, který by neměl pozitivní vztah k Dvořákovi Já myslím si, že i v zahraničí to platí, že ta jeho hudba je tak kouzelná, tak univerzální pro všechny, že je mi vždy velkou ctí. Je mi potěšením a jsem opravdu ráda, že vlastně, když jsem se tak zamýšlela, co budu všechno dělat letos v tom roku české hudby, tak vlastně tu většinu tvoří právě dvořáková tvorba.
0: Já musím říct, že moravské dvojspěvy speciálně taky miluju, protože jsem je kdysi zpívala jako zboristka ve zboru, protože těch možností je celá ano. řada, takže je zajatou přes ano, ano. nevím kosu a tak dále. To je jeden opravdu poklad vedle druhého. Ano. Musíme říct, že Dvořák vlastně použil texty Františka Sušila, pokud je to tak, že? A je to opravdu krásná muzika, která nekopíruje lidovou hudbu, ano. ale Dvořák z ní vychází. Vy tady budete zpívat s artistkou Monikou Jegrovou, to je vaše první
1: spolupráce a nebo už jste se někde potkali? Jestli si dobře pamatuju, já myslím, že si dobře pamatuju, tak poprvé jsme se potkali loni, jsme dělali Beethovenovu 9. symfonii s Robertem Jindrou a tam samozřejmě máme malinko, co spolu můžeme prezentovat, takže tady ten prostor je opravdu velký. A mám radost, že Monika je velice jako empatická. Myslím, že i si naposlouchala tu nahrávku, aby viděla, co může očekávat, i když já to nechci kopírovat a protože já své nahrávky nějak neposlouchám, tak vlastně už ani si nepamatuju, co přesně jsme jak dělali. A ona někdy upozorní, že tohle jsme tam dělali takhle. A je to velký muzikant a je to inteligentní zpěvačka, s kterou je radost spolupracovat a právě vidíte, že je typ zpěvačka která nemá snahu se sama nějak prezentovat. Je to týmový hráč a to je vlastně i Vojta Spurný. A už jsme zkoušeli a ty zkoušky jsou nabité takovou velkou euforii, jednak z té hudby, která je úžasná a taky z toho, že právě všichni takové nějaké solistické ambice jsme nechali za dveřma a si děláme komořinu a si to všichni nesmírně užíváme. Takže doufám, že to ještě takhle jako vyčistíme na posledních zkouškách a předložíme to divákovi, který bude mít z toho radost. Tak my se na to velmi těšíme.
0: Zveme tedy úterý 27. února do kostela svatých Šimona a Judy podrobnosti a lístky samozřejmě na www.fok.cz, to už jsou naši posluchači zvyklí. A já jsem moc ráda, že nás do studia stanice Klasik Praha přišla pozvat jedna z hlavních protagonistek, sopranistka Simona Šaturová. Moc děkuji za návštěvu a mějte se hezky, ať se vám daří.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledan